0: L'impression 3D chez tel qu'on l'a fait chez x c'est un bras robotique en usine. C'est un bras typiquement de chez ABB ou de chez Kuka. C'est les bras que vous allez voir dans les dans les dans les, dans les dans les grandes usines, dans les Exactement. usines automobiles. Usines automobiles. Les voit, qui... Donc ça, c'est aujourd'hui. Euh, donc sur la planète, il y a plus d'un million de bras comme ça euh, qui existent, c'est vraiment dans l'automobile, c'est-à-dire on en voit tous les jours. Et nous, on vient mettre euh, au bout de ce bras une tête, donc qui est assez lourde, hein, qui fait 60 kg, euh, mais qui, comporte, euh, qui est bourrée de capteurs, qui a des mélangeurs en tête, donc c'est des petits malaxeurs en tête, et des pompes. Et on est capable d'imprimer, comme, si, euh, comme si on venait déposer vraiment, euh, comme sur un gâteau, hein, vraiment une fine, une fine couche. L'industrie de la construction est en plein
1: bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion Le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie, pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Dominique Corvez, le président d'Ixtri. Salut Dominique. Salut Richard. Bonjour. Alors, je suis avec Dominique dans son usine. Alors, il va vous dans son atelier ou usine, il va nous expliquer tout ça. Euh, et euh, donc, on est euh, près de Rungi, on est à Rungis, donc au on sud Rungis, de Paris. Ouais. Euh, X3, c'est des concepteurs. Alors, moi, de ce que j'ai compris, c'est des concepteurs de machines 3D. Mais il va nous expliquer vraiment ça en détail.
0: Et Dominique, ce que je te propose pour commencer, bah, c'est de te présenter. Ben déjà, ben déjà merci, euh, merci d'avoir pensé à moi, merci d'avoir pensé à X3. Donc on est très content, très content de t'accueillir ici aujourd'hui euh, chez nous dans notre atelier effectivement à, effectivement à euh et puis d'avoir la possibilité de pouvoir raconter ce qu'on fait avec un temps assez long parce que souvent c'est difficile de faire. Euh, Juste un elevator speech, on va, pas, on va dire voilà, en cinq minutes ce qu'on fait. Là, on a le temps d'expliquer nos convictions, pourquoi on fait ça, euh, comment on le fait et l'état d'esprit qu qui nous anime euh, voilà pour, pour réaliser tout ça. Euh, alors, tu m'as demandé de me présenter. Moi, j'ai 43 ans. Euh, je suis architecte ingénieur de formation. Euh, alors j'étais pas forcément destiné à faire ça initialement je suis une famille euh... alors j'ai quand même un constructeur j'ai mon grand mon grand père qui, euh, qui était un menuisier un bâtisseur un hein, menuisier charpentier euh, voilà qui, qui ça je tire un peu tout cette question sur l'assemblage qui est vraiment fondateur euh, important pour moi et puis euh, et puis peut-être quelque chose qui relie à la construction c'est une euh, c'est ma maman qui était voilà, qui était médecin euh, pour les personnes handicapées, à la côte Orep, mais qui a vraiment vu tous ces effets de la pénibilité dans le milieu euh, de la construction, parce qu'elle s'occupait un peu du reclassement, et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué, enfant. Un métier, euh, un métier de la construction qui est un métier dur, pénible, euh, qui peut casser les gens, euh, et ça, euh, ça a été voilà, toujours une, quelque chose qui m'a marqué et qui m'a conduit à me dire, voilà, il faut quand même changer tout ça, parce que mmh. euh, la construction ne peut pas rester ce qu'elle est aujourd'hui, euh, euh, à travailler dehors euh, par tous les temps euh, et puis, euh, et puis euh, vous prendre vos belles années et puis euh, pas pouvoir profiter ensuite euh, euh, d'une retraite paisible parce que vous avez, vous avez mal au dos. Euh, ça, ça a été un marqueur fort. Et puis, euh, alors j'ai commencé euh, bah faire pour arriver là, bah faire des études, chance de vivre en France. Euh, J'étais boursier, euh, quasiment un plus gros échelon échelon 4. Et puis, bah, en France, bah, la possibilité quand même de pouvoir faire des études oui. et j'ai eu la chance d'aller euh, à l'école des ponts euh, où bah, j'ai rencontré des grandes figures des gens comme, euh, des gens comme Marc Mimram euh, bah, qui, bah, qui vous inspirent et qui vous, qui vous, qui vous poussent à à, à vouloir faire un peu comme eux parce que c'est des gens, vous, vous, on est un peu par mimétisme hein, mmh. euh, et vraiment séduit par séduit par un peu ce, ce grand maître en architecture. Donc et euh, il a fait une passerelle euh, laquelle Il a euh, fait la passerelle Solferino, oui, le hein. connaît aussi pour Roland-Garros, il a fait une belle gare TGV là près de Montpellier, Passage des Prunes. il a fait beaucoup d'ouvrages un une passerelle une passerelle aussi entre la France et l'Allemagne euh, Passerelle, passerelle sur le Rhin beaucoup d'ouvrages, des piscines, et vraiment un concepteur qui, sa conception c'est, d'ailleurs il a ça dans son, dans son enseignement à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qui est, qui est matière à penser. Donc il est vraiment sur la fabrique, le contraire de la standardisation c'est comment on peut réussir à fabriquer tout ce travail qui est l'artisanat, mais trouver, trouver la capacité de le faire mieux, de manière semi-industrialisée, mais justement pour pas faire les choses de manière standardisée, garder, euh, garder, euh, garder la beauté, euh, la beauté des structures. Donc, euh, c'est des gens, voilà, okay. inspirateurs à lui-même. Hein. C'était, euh, c'était Nervi, Toroha, des, des, des concepteurs de structures, notamment des structures en béton. Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Je suis tombé dans le béton par euh, un peu par ça, par euh, la plastique et la capacité de faire des choses incroyables, parce que c'est un matériau génial pour, pour ça et puis petit à petit travailler sur, sur bah, des, nouvelles, des nouveaux matériaux tels que tu l'as cité, tels, de, tels que le ductal donc les BFUP les bétons de fibres à ultra haute performance un nom un peu, un peu savant qui peut me paraître un peu prétentieux mais qui, est, qui est en fait euh, bah, donne, mettre de la science dans le béton le béton c'était un peu une recette et là c'est de dire voilà, on va mettre de la science on va faire ce qu'on appelle l'empilement granulaire on va venir prendre des granulats avec des fuseaux donc vraiment des dimensions très précises on va les classer on va faire en sorte d'empiler, de, un peu comme des oranges. On a des oranges dans un, dans un saladier, et puis tu vas essayer de mettre des noix qui iront euh, exactement entre chaque interstice dans ces espaces. Puis tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et tu as quelque chose d'extrêmement de compact, extrêmement résistant. Et en faisant ça, bah, au lieu d'avoir des résistances... Alors il y a l'échelle en MPa, mégapascal. Mm -hmm. Un béton, c'est souvent 30 MPa. Et là, tu peux atteindre des résistances de... Euh, 150 MPA, voire 200 MPA. Sur les BFUP sur, les BFUP sur les BFUP. Mais les concepts de ces matériaux-là, euh, qui ont été développés dans les années, euh, milieu des années 90, avec quelques petites choses faites dans les années 80, puis dans les années 2000, avec des premières commercialisations et vraiment des ouvrages d'art qui ont été faits de, de cette manière-là. Ça a, ça a irrigué en fait toute la science des matériaux. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important dans la manière dont on va générer euh, des nouveaux bétons, notamment les bétons bas carbone. Parce qu'on est okay. à remplacer certains granulats par des filaires, par des, mm. par des, par des substitutions. Et tout, toute la science euh, associée à ces BFUP, elle irrigue en fait euh, les conceptions okay. des, nouveaux, euh, des nouveaux bétons aujourd'hui. Bétons bas carbone. Donc ouais. archi pont. Oui,
1: c'est ça, oui, ça. Ensuite, ce que j'entends, c'est que tu as quand même passé du temps dans tout ce qui était BFUP. Oui, <rire> euh, j'imagine ouais, bureau d'études, peu...
0: c'est ça C'était un vrai fil rouge, en fait. Oui. Euh, en fait, on, à la fois des stages, j'ai fait un stage en Espagne, justement à l'Institut Tolra, où je faisais des additions de fibres euh, nanofibres de carbone à l'époque, dans le début des années 2000, puis après, euh, euh, chez Vinci Construction. D'accord. Là, je travaillais avec... Euh, un maître de stage qui était un économiste, en fait, qui était euh, Christophe Gobain, euh, qui travaillait sur, sur les nouvelles façades pour la rénovation des logements. Est ans, donc, déjà, disant, il y a 20 ans, donc il a déjà décelé ça. Déjà il y a 20 ans, on en parlait déjà ouais, de la rénovation comment, des logements. Comment, comment on va <rire> rénover les logements Comment on va les rendre plus... Et lui, il m'avait fait travailler sur un cahier des charges fonctionnel de la façade. D'accord. Comment, comment mettre, en fait, de l'isolation, euh, des réseaux dans les façades, avec l'arrivée de choses qui commencent à prendre leur nez, comme le BIM, les jumeaux numériques essayer de créer, euh, créer des, des pièces qui puissent être la synthèse un peu de, de plusieurs fonctions. Et puis ce qui était, ce qui était, ce qui était top, hein, c'est que j'avais pu euh, mettre tout ça en application dans une petite préfa euh, près d'où j'habite en Bretagne, euh, où on avait fait euh, voilà, des, 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 panneaux, euh, des panneaux de façade, euh, et du coup en béfus, parce que ça me paraissait mm -hmm. le matériau naturel, euh, parce que j'avais commencé à baigner dedans, euh, avec des pots, euh, des pots en béfus, pour l'intégration de l'isolation, des nervures pour donner un petit peu de raideur, pour que ça tienne. Hein. Et puis travailler les assemblages, parce que l'assemblage c'est clé, donc euh, une approche euh, maintenant qu'on appellerait un peu hors-site pour la rénovation. Donc ça c'était euh, une super expérience, donc ce fil rouge, hein, les BFUP là. Euh, Après je suis parti un petit peu aux états unis parce que j'étais un peu sur ma faim, parce que quand on fait euh, architecture et ingénierie en même temps, ben, on loupe quand même des cours. Mm -hmm. donc, je sentais que j'avais notamment sur, des, sur les, les capacités de calcul, et puis voilà, ben, j'étais peut-être un peu inspiré encore par Marc Mimram, je suis parti à Berkeley parce qu'il l'avait fait. J'ai réussi à obtenir une bourse euh, euh, du ministère des Affaires étrangères. J'ai pu passer cette année formidable là-bas pour faire, pour, faire, pour faire du calcul. Du c'est calcul. là que je suis rentré dans le logiciel. Du calcul, calcul, calcul non linéaire, comme on dit. Et, et qu'est-ce que tu
1: as vu de différent aux États-Unis par rapport à chez nous Parce que, alors, ok, tu étais dans une université, euh, tu étais à Berkeley, mmh. euh, donc euh, Californie, c'est ça hein C'est ça, oui. Ouais. Et euh, donc. Tu as, as fait du calcul, comme tu l'as dit, mais tu as ouais. pu quand même voir un peu. C'est quoi bah, la t's... grande différence que tu vois dans ce passage-là?
0: Et puis, tu es passé en Amérique du Nord aussi un peu par la oh, suite. Pour être, être franc, ouais. à cette époque-là, j'étais peut-être un peu polar. D'accord. Donc, euh, vraiment, tu, tu, tu travailles, es, tu essayes de prendre le maximum. Tu as des profs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il hein. y a beaucoup de profs français, il y a des profs, mmh. euh, y a des profs euh, grecs, des profs indiens euh, exceptionnels. Donc, ouais, ils ont cette capacité à attirer des talents au niveau, au niveau, des, au niveau des profs. Euh, brésilien aussi Paulo Montero, donc euh, vraiment des gens de, de grande qualité, donc j'ai vraiment euh, à cette époque-là, cette année-là ça a été vraiment concentré sur, euh, sur okay. euh, l'apprentissage euh, un travail aussi le labeur, c'est-à-dire que euh, bah, tu vas coucher sur le papier ton code et tu vas, donc vraiment dans la méthode de l'enseignement c'était... Euh, ce qui est paraît, euh, une base, c'est la répétition. que L'enseignement, quand tu enseignes, puis j'ai eu l'occasion d'enseigner après, c'est de répéter le geste. C'est important pour que ça rentre. Euh... Donc j'ai vraiment appris, euh, appris ces méthodes-là, mais elles sont restées du coup très ancrées. Et à tel point que quand je suis revenu, euh, je, pouvais aller dans des... enfin, euh, je pouvais aller travailler chez Lafarge, que j'ai rejoint un petit peu après, mais euh, il m'avait proposé un poste. Mais non, j'ai voulu vraiment mettre en application et travailler chez Jean-Marc Veil, une, une société qui fait de une petite une petite boîte d'ingénierie d'ingénieur architecte pour justement travailler sur des concepts innovants euh, ils travaillent sur tous les moutons à cinq pattes pour tout ce qui est exposition et on travaille pour les pour des pour des, euh, des événements euh, tels que euh, voilà, rénover euh, rénover tel le grand palais ou euh, mettre un drapeau à l'arc de triomphe voici bah, une grande voile il faut en mettre deux comment on fait euh, mettre une caméra sur câble donc tous tous ces et et notamment les les, les BFUP, euh, euh, par de fil en aiguille, euh, Jean-Marc Bell a commencé à, 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 tisser, à tisser son expertise sur ce matériel là et Puis je suis venu, voilà, en complément, en apportant ce que j'avais appris euh, aux États-Unis, et puis euh, combiner ça à des logiciels, un logiciel de calcul s'appelait un hein, logiciel allemand, la sophistique qui est maintenant devenu euh, d'ailleurs un des logiciels les plus, euh, les plus représentés là en, en France. Mais en tout cas, voilà, on l'avait introduit à l'époque avec, avec Jean-Marc, et, euh, et vraiment travailler sur voilà comment. Être capable d'aller plus loin avec l'utilisation de ces matériaux, alors qu'il n'y avait pas de normes. Il y avait des recommandations, mais il n'y avait pas de normes, des recommandations professionnelles, il n'y avait pas de normes. Donc comment euh, travailler avec les acteurs. Et c'est là que j'ai appris l'expérimentation, voilà, la, la capacité à démontrer, à prouver, à faire des essais. Vraiment une super école. Euh, j'ai fait ça pendant 2-3 pendant ans avec Jean-Marc. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe, le groupe Lafarge euh, pour bah, justement continuer sur les BFUP et me dédier à ça. Donc euh, voilà, ingénieur puis directeur technique euh, euh, sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce matériau, donc ce matériau BFUP, pour, euh, bah pour faire, faire des, des belles opérations. Et là, une autre figure, bah, j'ai eu la chance de travailler avec Rudy Ricciotti mm -hmm. et son fils aussi, qu'on oublie, hein, Romain Ricciotti, mais qui est, euh, qui est essentiel en fait dans, dans, dans tout ça. Pour concevoir, euh, pour concevoir des, des projets bah, dont que tu dois connaître, comme le MUSEM à Marseille, mmh. comme euh, le Stade Jean Jambouin, et d'être voilà, un des petits acteurs dans cette. Dans ah, cette, tu faisais quoi, cette... tiens, sur le MUSEM, concrètement Moi, je, Toi, alors, moi des choses toutes euh, qui peuvent paraître. Euh, moi, je travaillais sur euh, les moules, l'injection de la matière dans les moules et faire en sorte que euh, les petites fibres qu'on met à l'intérieur, qui remplacent les armatures, parce qu'on a des zones qui sont très fines, n'y hein, okay. a pas d'armature, faire en sorte que ces fibres assurent euh, la bonne résistance en traction du béton à un endroit donné. C'est-à-dire que quand tu viens casser l'élément, le brin, tu vois dans le Mucem, il y a ces résilles, là, oui. tu casses le brin, il faut qu'il y ait de la fibre et dans la bonne direction. Parce que si ça casse et que tu n'as pas de fibre, tu as une rupture, qu'on va dire, fragile, et ça, ce n'est pas bon pour le coefficient de sécurité. Donc, si tu veux construire fin il faut que les fibres soient dans les bonnes directions. C'est ce qu'on a fait sur le stade Jambouin aussi, là près du Parc des Princes, c'est de réussir à faire des, des épaisseurs de 2 cm en faisant aussi des inclusions de verre et en faisant en sorte que toutes les fibres qui se promènent et qui sont les seules en fait, à faire résister le béton mmh. en traction, parce que le béton ça ne résiste pas en, en traction, ça résiste en compression, fait en sorte que ces fibres soient dans la bonne orientation. Et on avait fait ça sur quelques prototypes, quelques petits ouvrages, mais à cette échelle-là, sur des ERP, sur des musées, c'est des établissements recevant du public, okay. Donc, euh, où tu as des questions de sécurité qui sont bien plus, bien plus, bien plus prégnantes, euh, bah, c'était, on va dire, les, les, les toutes premières fois. Euh, on l'a fait aussi sur la fondation Louis Vuitton, mais c'était plus sur les icebergs en peau, Donc là c'est plutôt une dimension esthétique à, et un, enfin, une précision à trouver, mais sur le musée, mais sur Jean Boin, quand tu fais une passerelle, quand tu fais les façades, quand tu fais les mmh. poteaux, Là, tu étais un peu dans l'œuf dans, dans total.
1: Parle-moi peut-être un peu plus de, euh, de, de ces fibres et en quoi, parce que dans, enfin, normalement, non, mais dans des fondations, tu fais du béton et tu mets des trilles soudés. Pour, pour faire hyper simple pour l'armature, tu vois, c'est d'après ce que j'entends. Là, tu nous dis, euh, sur Vous avez dû trouver des fibres ou mettre des fibres, donc là... Parle-nous, ren rentrons un peu dedans dans ce détail-là. C'est là, on rentre vraiment dans le, le BFUP, hein, si je comprends bien. Oui, dans le BFUP. Puis... rentre un peu dans ça. Ce c'est qu'est-ce que tu fais différemment Tu parlais de d'orange de, 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 tout à l'heure avec des noix que tu mettais oui, au milieu. Oui, oui, c'est ah, l'image. Le... Oui. Ouais. Dis-nous concrètement de, de quoi on parle. Tu vois, c'est du granulat particulier, c'est des fibres particulières. Tu vois, juste. Dis-nous, dis dis les... comment nous comment t'es rentré dedans pour pour que derrière, parce qu'en fait dans ton histoire et dans ce que tu fais aujourd'hui il y a une corrélation eh ben une grosse corrélation, euh, parce qu'on parlera tout à l'heure des encres
0: et, et comment sont formulées nos encres et comment on peut le... alors, le BFUP euh, en tant que tel, on le disait tout à l'heure voilà, c'est vraiment un empilement granulaire donc on va prendre des sables spécifiques on va prendre euh, des ciments spécifiques et on va prendre des filaires spécifiques de bonnes dimensions qu'on va venir agglomérer, on va utiliser aussi des choses qui sont euh, les super plastifiants sans les super plastifiants, donc sans les adjuvants de nouvelle génération, on ne serait pas capable de faire euh, les cubes. Okay. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand tu mélanges tout ça et que c'est très compact, bah, il, faut se, il, faut se, il faut que ça vienne, vienne vraiment euh, au bon endroit. Donc, il faut lubrifier tout ça. Donc, les adjuvants lubrifient, écartent un peu les particules et permettent d'avoir euh, ce matériau qui va être liquide quand tu le places, mais extrêmement compact quand tu le regardes au microscope. C'est toute la beauté euh, euh, et le, le paradoxe mais qui, qui, que tu observes dans les, dans les BFUP. Et les BFUP, bah, tu peux te dire oui qu'est-ce que ça apporte par rapport à des bétons classiques bah, Déjà, dans un BFUP, comme tu ajoutes de la fibre et tu n'ajoutes pas une armature, tu peux diminuer les épaisseurs. Au lieu de partir sur une épaisseur de 5 cm, 10 cm ou 15 cm, 5 cm c'est très rare, c'est avant tout 10 cm, tu peux aller là sur des épaisseurs de l'ordre de 15 mm, 20 mm. Donc d'un point de vue typologique... Quand tu crées avec du, du Béfub, tu peux aller sur des, sur des typologies d'ouvrages qui sont, qui sont plus de l'ordre de, de la tôle mmh. que de ce que tu peux avoir dans des plastiques de béton euh, classiques euh, que tu vas voir dans, dans des ouvrages. Donc tu seras plus sur cette typologie du mur, de la dalle, voire du poteau, tu seras sur la dimension de la coque. Donc c'est dimensionné comme des coques, c'est le terme technique, euh, okay. voilà, une coque. Euh, donc c'est plus de l'ordre du composite beaucoup de choses, d'ailleurs, avec la navigation. Euh, euh, d'ailleurs, un des ancêtres des Béfub, c'était le des On faisait des barques en on faisait des, parfois Nervi faisait aussi quelques ouvrages très fins en que Là, ils venaient mettre un grillage et des formulations. Bon, ça tenait pas forcément, ce pas aussi durable qu'à une époque, mmh. qu'à qu notre époque, parce que tu n'avais pas justement cette compacité, cette compacité qui fait qu'en gros, les agressions, elles ne rentrent pas dans le béton. C'est toute la beauté aussi des Béfub de, de pouvoir résister au temps parce que tu es très compact et que la petit, le petit ion, euh, le petit euh, chlorure qui veut rentrer et qui veut aller toucher l'armature, déjà il n'y a pas d'armature et puis en plus il ne peut pas rentrer parce que c'est très compact donc les BFUP ils apportent ça, c'est une petite révolution dans la manière de, de faire les choses et ça exige fondamentalement de penser à la manière de réaliser, à la forme et à la géométrie tu ne peux pas réaliser des choses en BFUP ni de manière économique, ni de manière, de manière pérenne, sans avoir une, 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 conception, une conception différente. Et du coup, une approche qui va être une approche plutôt euh, préfabrication, moule hors site. Donc quand tu rentres dans les BFUP, la différence c'est que tu vas fondamentalement vouloir travailler dans une usine de préfabrication avec des moules. Okay. Et ça c'est un point hyper important, c'est des moules. Et les moules, c'est la standardisation. Pourquoi Parce que si tu veux faire plusieurs pièces euh, euh, de manière économique, tu vas réutiliser ton moule 20 fois, 30 fois, 50 fois. Tu peux apporter des petites modifications, mais tu n'auras pas, euh, tu pas euh, des pièces qui sont toutes différentes. C'est finalement la contrainte euh, souvent que l'on voit dans, 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 dans la standardisation et donc, euh, qui te permet économiquement d'être meilleur mais qui t'imposent des géométries euh, qui, finalement, se ressemblent. Donc, mmh. Donc l'intérêt des ouais. BFUP, c'est de pouvoir faire des choses qui sont différentes, mais par contre, qui seront répétées. Donc, tu vas retrouver des similitudes dans les éléments de façade qui vont être liés à ces formes un peu complexes, mais elles auront toutes, finalement, le même principe générateur. Donc, c'est vraiment ça le, vraiment ça le, le, point, le point important euh, quand, tu, quand, tu regardes, quand tu regardes une façade, une façade en BFUP ou un ouvrage en BFUP, c'est la répétition liée au moule. Donc okay. très marqué par ce moule. D'où euh, dans le MUSEM, il y a un peu de répétition, c'est ça euh,
1: bah, Bien évidemment, euh, euh, je pense à Louis Vuitton euh,
0: aussi, euh, un petit peu. Il enfin, bah, y, y, y a en fait, alors là, l'astuce, c'était de faire, tous les panneaux font des icebergs, hein, les panneaux blancs, qu'on voit derrière les grandes voiles en font Tous ces panneaux, ils font 1m50 par 40 cm la petite subtilité qui avait été apportée, il y avait euh, tout un travail avec Bona Sabla à l'époque, et puis un brevet, c'était de faire des moules déformables, donc, euh, qui étaient des moules sous vide. Donc on prenait un élément de polystyrène, on venait le prédécouper au fil chaud ou à la fraiseuse, enfin, avec un... et ensuite on venait appliquer le moule en silicone, donc on venait prendre l'empreinte et la petite variation de, 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 de forme, on venait mettre le vide, et on arrivait à avoir des pièces qui étaient... Euh, qui étaient toutes différentes, mais qui avaient quand même cette même dimension d'un mètre cinquante euh, par quarante centimètres. et c'est ça qui a permis de faire, euh, alors moyennant aussi des surfaces développables. Hein, tu voulais vraiment que la que la façade soit 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 la plus euh, la plus réglée possible, mais euh, voilà avec des surfaces développables, c'est on y on, on y arrive euh, on y arrive à peu près bien. Donc c'est les ingénieurs de RFR qui avaient mis ça okay. euh, en place et nous voilà on, est, on était là derrière pour rendre ça possible avec euh, okay. avec ce moule des formats. Donc là, t'étais euh...
1: Donc, c'était au niveau de la farge à ce moment-là, sur le, le, le musée notamment, euh, sur Jean-Broin. Ensuite, je comprends que tu as essayé de fédérer deux, trois choses avec, les, euh, avec FH à un moment. Bah, euh, oui, et oui. que tu es passé derrière euh, euh, chez FH carrément euh, en alors, Amérique du Nord, c'est ça Alors, peut-être que j'oublie ça. Alors, en fait, euh, fait c'est euh, à peu près ça. Hein, en ça
0: fait, c'est plutôt en 2000. Alors, j'ai fait ça jusqu'en 2013. Puis en 2013, mon patron. Euh m'a dit il faut que tu maintenant euh, voilà tu as, as travaillé Alors, effectivement je travaillais avec EFH plutôt sur les normes on mmh. essayait de fédérer pour euh, faire en sorte et on a abouti justement à, la à, à avoir une norme parce que tu avances pas tout seul euh, tu peux émettre des, des opinions, des préceptes des recommandations, des usages mais il faut que ce soit partagé par les différents acteurs et EFH avait une conception assez proche Vika également et on a pu mettre assez vite du coup au point des, des normes, des sur, normes le, sur, sur les, les BFUP Béf voilà et puis en 2013, euh, on m'a proposé de partir, de partir aux États-Unis et oui. au Canada. Donc je suis passé un petit peu au Canada et surtout aux États-Unis pour euh, bah développer le, le marché des BFUP là-bas, pour, pour la Farge. Euh, J'ai fait ça pendant six ans et sur une application qui n'était pas du tout de la préfabrication. Donc je vais me contredire par rapport à tout à l'heure. <rire> mais c'est ça qui est, un, qui est intéressant dans des matériaux comme ça c'est que tu. tu bah voilà, ils te, ils te, ils te, ils te surprennent. Euh, et là, il y a eu quelqu'un dans l'Ontario qui a imaginé de de faire de, des joints de pièces préfabriquées. Je reviens quand même à la préfabrication. Oui. Faire des joints euh, en BFU, un assemblage en BFU pour des pièces préfabriquées. Et ça, ça a permis de, de faire euh, de la rénovation et du remplacement de tabliers aux États-Unis. Malheureusement, euh, aux États-Unis, la plupart des ponts sont irréparables. Ils sont arrivés dans un tel état d'obsolescence. Il y a à peu près 70 000 ou 80 000 ponts aujourd'hui qui sont structurally deficient. C'est-à-dire ah qu'ils oui. sont vraiment euh, prêts, prêts à tomber. Donc aujourd'hui, quand c'est un petit pont dans l'Iowa, on va fermer le damier, parce que c'est un grand damier. Hein. On va fermer cette zone et puis bon, on trouvera une manière de contourner. Euh, ce n'est pas très bon pour l'environnement parce qu'il faut faire des dizaines de kilomètres en plus. Mais aujourd'hui, c'est bon, ce qui fait c est fait là-bas.
1: C'est quand même bon pour sauver des vies. Hein. C'est bon ouais. pour sauver des vies.
0: Voilà. Euh, par contre, quand on est à New York, il faut construire, il faut construire vite. Euh, il faut aller, il faut remplacer ça vite. Donc la préfabrication, c'est idéal. On okay. peut en un grand week-end, on peut venir enlever les poutres acier, le tablier béton. Ça, ça va quand même relativement vite hein, avec la mécanisation, avec les outils. Et puis on va venir remettre des grands, euh, des grands, euh, des grandes poutres en acier, des éléments, euh, des éléments de tablier, donc qui sont des grands panneaux avec des petites armatures qui sont euh, qui pointent en fait hein, sur les extrémités. Et nous, ce qu'on est faire avec une équipe euh, que j'avais là-bas, c'était couler les éléments, euh, couler entre ces éléments un joint en BFUP qui avait la propriété d'être extrêmement résistant, extrêmement durable. C'est-à-dire que quand tu venais derrière faire un essai pour essayer de casser euh, les deux éléments que tu avais connectés, ça allait casser dans les éléments préfabriqués et non pas à la jonction. Donc okay. l'assemblage, comme quand tu cicatrices, hein, ou quand, tu as une ré... quand ton os euh, se cicatrise après une fracture, il est plus résistant que, euh, que, que l'élément préfabriqué. Et ça, euh, ça a permis euh, voilà, état après état, on a pu euh, remplacer des ponts comme ça, des grands ponts à New York, hein, euh, comme la Pulaski Skyway la Major Digan Expressway hein, qui sont dans les environs de New York, euh, des grands viaducs euh, tout autour de Manhattan. Et puis, euh, et puis, sinon, plein de petits ponts euh, parce que ça s'adapte aussi assez bien dans des zones reculées où tu n'as pas de béton prêt à l'emploi. Donc, le, pré, la, le préfabriqué est une solution qui fonctionne bien. Donc, ça, ça a été mon, ma période, on va dire, Amérique du Amérique Nord, du Nord ouais. qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Parce que j'étais intrapreneur, qu'en fait, mon patron était en France. Donc, moi, j'avais ouais, une certaine liberté d'action.
1: Euh, cette activité-là. Cette activité-là-bas. Ouais. J'avais
0: vraiment euh, la confiance de, du groupe. Ce qui, était, ce qui était essentiel, donc, par rapport à l'entrepreneuriat classique, tu es intrapreneur, donc tu as quand même derrière quand même des moyens, tu ne regardes pas ta trésor tous les, quatre, tous les matins, oui, oui. voilà. tu es dans un groupe, euh, donc tu peux vraiment déployer, déployer, développer. Euh, j'ai fait ça pendant, pendant six ans, et puis j'ai eu l'opportunité après, c'est là effectivement, que j'ai rejoint FH, FH pour faire pour faire continuer sur cet axe bah, qui me qui m'a voilà, toujours plu, la réparation, la rénovation, et ils m'ont proposé de fédérer un certain nombre de, de, de filiales, j'ai fait ça pendant, pendant près de 4 ans, donc chez FA Génie Civil, avec, euh, avec des équipes, euh, à la, du coup de manière un peu plus large, hein, j'avais 250 personnes, euh, un chiffre mmh. d'affaires bien plus conséquent, et de faire euh, voilà, toutes les activités de rénovation, réparation, dans le génie civil, les fédérer, avec une approche intégrée allant de la réalisation, l'exécution, mais également sur les méthodes, la précontrainte, le vérinage et les produits. Donc on faisait les joints de chaussée, on faisait euh, des amortisseurs euh, parce qu'il y a beaucoup d'amortisseurs dans les ouvrages d'art hein, pour éviter euh, notamment euh, notamment contre les séismes. Euh, et puis euh, et puis des, euh, des éléments euh, des éléments de type euh, de type béton comme le BSI mmh. qui était l'équivalent du ductal euh, voilà. Qu on, qu on, le ductal. Le ductal qui est le BFUP de chez euh, de chez Lafarge qui Très est encore aujourd'hui utilisé. Voilà.
1: Et, et là, sur ton, sur ton passage en Amérique du Nord, à ce moment-là, tu vois, c'est là où... Qu'est-ce que tu en apprends
0: J'en apprends... Euh, Qu'est-ce que tu retires, hein J en retires J'en retire, c'était la capacité à faire. C'est vrai que d'un point de vue, euh, les barrières sont assez faibles, il y a il y a une technocratie hein, euh, donc il faut convaincre les acteurs mais une fois qu'on les a convaincus ça va quand même très vite euh, c'est pas euh, le check ends se serrer la main c'est vrai, c'est comme ça que ça marche après il y aura du contrat il y aura des lawyers, parfois on se retrouvait à avoir tout exécuté alors qu'on n'avait pas finalisé finalement tous les contrats mais on savait que de toute façon ça viendrait ça viendrait ça viendrait, ça viendrait, ça viendrait, ça viendrait se faire donc c'est donc, il y, y a vraiment cette euh, volonté d'entreprendre et surtout, euh, ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas, ne pas avoir peur de se tromper. Au contraire, ce qui est perçu comme étant euh, mal, c'est de ne pas faire, okay. de ne rien faire. Donc ça, euh, l'action, le goût de l'action. Euh, et, euh, et puis, le côté de, de se dire voilà, que si ça marche, c'est déployable. Donc, ça a été, voilà, ça a été vraiment cette, cette cet aspect-là ouais, qui m'a le plus marqué. Le goût d'entreprendre aussi par des entrepreneurs des entrepreneurs locaux. On avait fait une donc la plus avec les, sur les BFUB des, 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 façades, des façades légères. On avait trouvé assez rapidement une manière avec cette petite entreprise familiale de trouver un deal qui permette de, de, les, de, les, de, les, de les aider à upgrader leur chaîne de production vers des façades minérales et non plus, ils faisaient des façades en aluminium. Et, euh, et j'avais trouvé, en tout cas dans l'approche, euh, une, une, une volonté de faire qu'on a parfois du mal euh, à retrouver euh, peut-être en France. Une okay. volonté d'aller d'aller de d'aller d'aller de l'avant vite en fait et de se okay. lancer. Donc ça c'est bon, c'est c'est un peu un peu un peu le stéréotype hein, américain, mais il serait il se vérifie il se vérifie vraiment. Et puis voilà, on peut scaler. C'est vrai qu'il y a aussi un marché, il y a un marché scale, euh, a un marché, marché, énorme. Euh, marché énorme. Vous arrivez à le faire dans un état. Et puis euh, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est souvent d'est en ouest. D'accord. Dans la construction, l'état le, euh, le plus compliqué à convaincre, c'est la Californie. C'est eux qui sont les plus euh, Parce que peut-être plus de normes, plus, plus de réglementaires de normes, euh, ouais. par rapport au séisme, puis c'est les plus conservateurs. Alors que ça peut être le contraire, d'un <rire> point de vue voilà, politique, ou okay. même euh, voilà, par l'image que, que, que les GAFA peuvent nous donner. Okay. Voilà. On, on avance d'est en ouest aux États-Unis okay. quand on est dans la, dans construction. la construction. Très bien, ça,
1: je le, ça, ça a bien noté. Oui. <rire> <rire> euh, maintenant, peut-être parlons un peu de ce, qu fait, de ce que tu fais aujourd'hui, euh, et, et si je reprends un peu le filet rouge. Parce que quand je t'écoute, j'entends quand même quelqu'un qui a toujours été extrêmement porté sur euh, le matériau, d'aller euh, chercher des choses un peu différentes ou différenciantes, alors peut-être un peu, un peu fort peut-être le mot différenciant, mais je, ce que j'entends avec un passage de se dire tiens, comment on peut faire mieux ou différemment avec moins Ça c'est un truc que j'ai entendu, c'est quelque mmh. chose que j'ai entendu. J'ai entendu aussi le côté un peu hors-site, euh, le côté, euh, et puis cette dualité standardisation versus euh, spécialisation. Euh, en 2021-2022 euh, à ce moment là tu commences à échanger je crois avec les gens d'Xtree et 2023 tu les rejoins parle nous un peu d'Xtree moi ce qui m'intéresse chez Xtri, c'est euh, j'aime bien faire ça certains de mes auditeurs commencent à me connaître j'aime bien aller prendre un sujet aller le regarder sous différents angles et là le sujet de l'impression 3D dont la construction est un sujet qui de toute façon euh, est en train d'arriver enfin arrive et déjà, est déjà là on en a, on a un petit peu parlé dans l'épisode avec Pascal Chazal quand on parlait de hors-site. Euh, là, l'idée, c'est plutôt d'aller discuter avec des acteurs comme vous, qui sont aussi bien dans la réalisation euh, des, des têtes, hein, et des, bras, enfin, des bras robots, des têtes, dans la réalisation de euh, la patte, l'encre, euh, et euh, qui ont aussi une partie logicielle. Euh, mais peut-être, parlons un peu d'Extrie, et qu'est-ce qui fait que tu as
0: rejoint cette aventure-là X3, je, je les ai rejoints alors que j'étais euh, euh, en train de faire une... Juste après, euh, donc, à Evia, qui était euh, l'entité de réparation d'ouvrage dont je te parlais tout à l'heure, euh, je travaillais sur un projet HS2. On, Oh,
1: je... La HS2 c'est le High Speed Train high speed qui train fait en... Lond... en... London euh,
0: dans le nord là, c'est ça Exactement Londres Birmingham. Londres Birmingham et... qui, qui sera jamais fini d'ailleurs, non qui... ça bah, En fait ça peut... en tout cas qui sera jamais fini, en tout cas qui aujourd'hui a des problèmes de financement et c'est oui. en fait pour ça qu'on m'avait envoyé là-bas pour, pour 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 essayer de regarder un peu les questions de les questions de de, de gaspillage. En fait okay. euh, euh, moi j'ai ce, ce petit côté mais je pense que tu l'as décelé euh, j'ai un petit, petit j'ai envie d'innover parce que ça m'énerve un petit peu qu'on soit euh, sur une industrie archaïque avec de la pénibilité, j'ai envie d'avoir un impact et j'ai envie de changer tout ça. Et HS2, on m'a envoyé là-bas, pas pour être un cost-killer, mais plutôt pour essayer de décortiquer un peu les, les problèmes là-bas, dans une culture hein, qui est la culture anglaise, hein, c'est tout à fait différent de ce qu'on peut faire, euh, faire en France, c'est vraiment les ingénieries qui pilotent là-bas plutôt que les entreprises. En France, on a vraiment cette image de l'entreprise de construction qui a vraiment les rênes, là-bas c'est plutôt les ingénieries. Et là, on était sur des, euh, des organisations pléthoriques, une bureaucratie, euh, donc vraiment, les, tout ce qu'on peut... Euh, tout ce qu finalement, euh, voir de gaspillage d'un point de vue organisationnel. Et j'étais là-bas pour, pour regarder ça. Euh, et, et, et les questions de productivité. Donc, j'avais vu des questions de productivité, bien sûr, hein, sur des chantiers. Euh, j'avais vu tous ces, tous ces coûts euh, qui peuvent être euh, gaspillés. Je pense que, justement, Pascal Chazal en parlait euh, aujourd'hui sur un, sur un chantier. Euh, un ouvrier va travailler 25% de son temps en tâche effective. Mmh. Tu le retrouves, en fait, quand tu fais une feuille de vente, euh, de manière très pratique... Euh, Quelqu'un qui va être payé 12 euros brut de l'heure, toi tu le charges 48 euros sur ta feuille de vente avant la marge. C'est-à-dire que tu vas mettre tes coûts et tu mets 48 euros alors que c'est 12 euros. Tu as déjà ça. Donc en fait, de, déjà de, de temps, d'inefficacité quand la personne euh, n'est pas sur le site, c'est déjà intégré. Tu as déjà un coefficient 4. Et j'irais même plus loin que Pascal Chazal c'est que derrière, sur les heures, tu vas, faire un, tu vas faire un ouvrage. Tu prends un ouvrage qui a deux travées. Un pont, un pont d'une autoroute qui va. L'un va vers Bordeaux, l'autre va vers Paris. Eh ben, tu, as, euh, tu as entre les deux phases de la construction identique, hein, les deux phases, tu vas de manière générale appliquer un coefficient de 20% d'amélioration sur ta deuxième phase par rapport à ta première phase. C'est comme si tu venais euh, finalement euh, faire ta deuxième table Ikea et que tu avais appris à être un peu plus rapide sur la deuxième table Ikea que tu aurais à construire ouais. ou la deuxième armoire. La construction c'est ça, c'est qu'on réapprend à chaque fois même dans les grandes entreprises de construction. Et je peux te citer plein d'exemples où tu as deux phases, où tu auras 20% de gains d'efficacité sur ta deuxième phase. C'est incroyable. Là, on n'est plus sur le prix unitaire, on est sur le nombre d'heures réalisées qui va diminuer sur ta deuxième phase. Donc tout ça, ça m'a vraiment marqué, marqué, comment une industrie peut continuer à exister avec de telles inefficacités. Et HS2, c'était un peu le summum. Euh, où là-bas en fait tu as en plus une bureaucratie et euh, alors le patron du projet euh, qui, est, qui, est, qui est assez génial qui s'appelle Emmanuel Rossignol dit voilà il faut qu'on apporte qu une touche différente et puis euh, il m'a mis voilà cette, ça s'appelle les efficiencies comment essayer d'être plus efficace et donc j'étais sur ce projet et puis on avait euh, appliqué du Lean, mais du Lean à les chaises d'organisation. Alors toi qui es dans le logiciel, on a travaillé avec une boîte qui s'appelle Palantir. Mmh. Euh, donc, euh, mais... Qui est très connue. <rire> très connue, très connue pour faire un digital twin de l'organisation. Pas un digital twin du bâtiment, mais un twin de l'organisation. Et ce qu'on a appris, c'était pas du flicage, hein, c'est qu'on a, appri a appris finalement des chaînes de validation qui bouclaient, qui bouclaient, qui bouclaient. Qui bouclaient on se retrouvait avec euh, des choses qui occasionnaient d'énormes retards juste parce que les process qui avaient été mis en place aboutissaient à des impasses. Et donc on était capable de déceler ça et puis petit à petit ben voilà on débloquait tout ça et ça a permis d'améliorer. Euh, on pouvait faire beaucoup plus euh, avec le personnel qui était pléthorique, mais finalement on arrivait à produire plus. Donc on avait vraiment ces gains de productivité. Donc ça je l'ai vu, euh, je l'ai vu à l'échelle, à l'échelle de ce projet-là. Mais tous les projets c'est comme ça en fait. Hein. Ok je crois que 98% des projets finissent soit en retard, soit avec des hausses de coûts. Oui, bah dans la construction, ça <rire> tous les projets. Ce qui n'est pas normal. Mais... Ce qui est pas normal. Aujourd'hui, dans n'importe quelle industrie, tu payes un prix, mm. tu euh, tu obtiens tu obtiens mm. le tu obtiens le résultat.
1: Et donc et euh... donc Xtri
0: euh, bah je croise des équipes euh, alban, romain euh, notamment, hein, euh, mais également Nicolas, euh, Philippe. Euh, euh, et bah, je suis euh, émerveillé par l'approche, en fait. Mais vraiment. Okay. Et là, je me dis, mais c'est... Alors, quelle approche euh, le, La construction 3D L'approche de et... l'impression 3D, le fait de digitaliser de bout en bout euh, l'acte de construire. Ok. D'être sur euh, une approche aussi qui diminue, et ça, c'est un des fondements, la pénibilité, et qui soit également capable d'utiliser un grand spectre de matériaux, et notamment les matériaux sur lesquels j'avais pu travailler qui étaient, euh, qui étaient les BFUP donc je suis rentré par cette porte là plutôt en assistance sur est-ce que Dominique tu peux nous aider sur les BFUP euh, sur telle à telle approche pour aller les imprimer et puis de fil en aiguille bah, j'ai euh, été hyper séduit par, par l'équipe D'accord. et euh, j'ai commencé à travailler avec eux sur le business plan et, euh, et puis pour les, rejoindre, euh, pour les rejoindre définitivement en tant que, en tant que président il y, a, il y a six mois okay. mais Xtreet euh, c'est avant tout, euh, c'est avant tout euh, un projet. Euh, c'est, euh, enfin, je pense que c'est assez, euh, c'est assez. Il y a six ans, à l'école de, de Paris malaquais tu as des ingénieurs et des architectes, mais surtout des architectes, parce qu'il y avait des ingénieurs architectes, qui se disent voilà, on va, euh, on veut construire différemment, on veut travailler sur des géométries beaucoup plus libres, on veut pas être limité par les moules, exactement ce que j'avais vécu moi. Hein. Mm -hmm. On veut pas être limité par les moules. On veut, euh, on veut faire les choses différemment, on va se lancer dans l'impression. Donc une audace pour un projet de fin d'études qui a abouti euh, finalement à ce que ce petit groupe se fédère pour créer une société. Ils ont pris des ingénieurs des arts et métiers pour faire tout ce qui est automatisme. Euh, donc ça s'est combiné pour aboutir six ans plus tard à une technologie qui est aujourd'hui leader euh, mondial sur l'impression 3D c'est à dire que les machines aujourd'hui sont vendues euh, à travers le monde euh, et euh, typiquement il y, a, il y a trois mois on a gagné l'appel d'offre du gouvernement américain pour son unité euh, d'impression 3D dans son centre de certification fédéral donc c'est la Mecque, on a mis notre, mmh. notre tête là-bas donc il y a un parcours énorme des cofondateurs pour, pour aller jusqu'à euh, avoir finalement une tête d'impression qui soit une, une référence mondiale alors c'est beaucoup de R&D c'est beaucoup d'intégration verticale c'est un mode de fonctionnement et tu poses la question, ce qui m'a séduit, c'était ça c'était comment ça fonctionne euh, l'animation hyper horizontale une ruche pas de dissociation des fonctions une hybridation où tout le monde va travailler sur tout un petit peu les sujets de manière organisée euh, c'est euh, voilà, ce qu'on essaye de garder au maximum hein. Bien sûr. Euh, dans la phase où maintenant on a besoin de scaler et, et pour répondre à la demande, ce qu'on essaie, cet ADN, on essaie de le garder, mais c'était pour moi le fondement de, okay. de l'innovation. Et tout ça, c'est des, des brevets. Donc il y a eu des brevets qui ont été créés euh, euh, donc dans les années 2019-2020, qui font toujours référence dans la profession. Euh, un brevet qui est de venir dans la tête d'impression. Parce qu'il faut imaginer que l'impression 3D, chez, tel qu'on l'a fait chez X3, c'est un bras robotique en usine. Okay. C'est un bras typiquement de chez ABB ou de chez Kuka. C'est les bras que vous allez voir dans les, euh, dans les, dans les, dans les, dans les grandes usines, dans les Exactement. usines automobiles. Les on les automobiles. Voit, euh, qui... Donc, ça, c'est aujourd'hui, euh, je crois que sur la planète, il y a plus d'un million de bras comme ça euh, qui existent. C'est vraiment dans l'automobile. On en voit tous les jours. Et nous, on vient mettre euh, au bout de ce bras une tête Donc, qui est assez lourde, hein, qui fait 60 kilos. Euh, mais qui, comporte, qui est bourré de capteurs, qui a des mélangeurs en tête, donc c'est des petits malaxeurs en tête, et des pompes. Et on est capable d'imprimer comme, si, euh, comme si on venait déposer, vraiment, euh, comme sur un gâteau, hein, vraiment une fine, une fine couche qui peut faire quelques millimètres d'épaisseur. Et ce qu'on a chez Xtreme, c'est cette capacité à faire euh, des déposes très précises, c'est pour ça qu'on fait des tables pour roche Bobois hein, par exemple. Euh, est euh, extrêmement, euh, extrêmement régulière parce qu'on est capable de calibrer en tête la quantité d'adjuvants qu'on va mettre donc toutes les variations qu'on peut avoir dans un matériau on vient les, euh, on vient les, on vient les compenser euh, par de l'adjuvantation en tête donc c'est ça la technologie Xtri
1: juste que je que, que je comprenne bien parce que je pense c'est important que euh, dit beaucoup de choses là, que, que ouais tu as, tu as dit beaucoup de choses mais donc X3 c'est déjà un projet qui est né euh, dans des écoles françaises d'ingénieurs français euh, ensuite c'est une tête donc un bras sur lequel on va accrocher une tête dans cette tête va arriver donc votre encre ou euh, le béton enfin pas le béton mais le, les éléments qui permettent de malaxer une forme de béton euh, cette tête est bourrée de capteurs et donc en permanence, elle va régler les adjuvants, les liants que vous allez mettre. Et puis, en fonction du diamètre de cette tête-là, vous allez pouvoir faire soit des, des tables, avec euh, parce que c'est très fin, donc c'est de l'ordre de quelques millimètres ou euh, peut-être un centimètre, et, mais également, vous allez pouvoir aussi faire de, des ouvrages un peu plus importants. Et ça, donc vous avez commencé donc, euh, de, depuis 6 ans. Beaucoup de choses ont été faites d'abord chez vous. On, moi, je, pensais, euh, je pense également pardon, aux, euh, aux, aux projets de maison que, qui, ont, qui ont été faits à Reims, mais aussi des projets de structures de portée euh, que vous avez fait. Des, des, des tours, ouais. des mmh. choses de, de ce type-là. Mais aujourd'hui, quand je t'écoute, j'entends que tu, vous aussi vous distribuez ou vous vendez votre mécanique entre ou votre système. Donc là, toi, tu parles de système
0: que vous vendez à des tiers, qui, eux, derrière, utilisent ces, ce système-là pour construire. C'est ça aussi Exactement. L'ambition, ça a toujours été de construire. C'est-à-dire qu'on a des architectes, des ingénieurs, on a envie de construire, on a envie de faire. L'idée, c'est d'avoir... Il euh, n'y a rien de plus beau que d'avoir une construction... Euh, voilà, c'est son enfant. Vous avez un, un élément que vous avez conçu à partir du logiciel et ça s'exécute devant vous. Ça a un petit côté magique. Donc ça, ça a toujours été dans l'ADN de la boîte. Mmh. Mais la volonté, c'était de faire et c'est même inscrit dans notre, dans, notre, dans notre logo, hein, c'est Large Scale 3D. C'est de faire des choses de grande dimension, de grande taille. Pourquoi L'ambition, c'est de faire des choses et de, de disrupter le monde de la construction. C'est de faire des panneaux de façade, des éléments de structure type poteau, type poutre ou euh, euh, des éléments euh, de réservation, de coffrage perdu pour la construction, des voussoirs de pont. C'est ça l'ambition. Mais on le fait de manière très précise parce qu'il y a une exigence de précision euh, qui permet d'aller euh, capter des géométries complexes et surtout de réduire les quantités de matière. Et ça, c'est un axe euh, important dont je vais, te, je vais te parler un petit peu plus tard. Mais extrêmement important, c'est cette nécessité par la tête d'impression de, de, de venir construire avec moins de, moins, de, moins de matière. Et le faire ici, on a commencé à le faire ici, mais on s'est très vite rendu compte qu'il fallait le faire avec des partenaires. Pourquoi Parce qu'on on a inventé des choses ici, mais on a besoin de partenaires qui viennent démultiplier les idées et démultiplier les capacités de production donc on s'est très vite rendu compte que la valeur était vraiment dans la tête d'impression de notre côté mais mmh. que si on voulait que ce soit scalable, il fallait s'appuyer sur un réseau de partenaires et ça c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui par, euh, par les capacités, euh, capacités d'échange de données c'est-à-dire qu'on peut avoir une capitalisation et un travail en plateforme avec l'ensemble des partenaires sans être soi-même celui qui va réaliser sur place la pièce en fait, on voit la réalisation de toutes les pièces en temps réel dans les serveurs là, qui sont juste oui, là, dans le cloud. Tout est tout est tout est là, et ça permet justement de fédérer et de démultiplier plus vite parce qu'on est dans un dans un système où euh, il nous faudrait trop de capex pour pour dire les choses que de faire que de faire ça. Et donc le faire avec des partenaires qui maintenant certains sont plus gros que nous, bah, ça nous permet d'aller d'aller beaucoup plus vite. Alors, Peut-être donne-nous un exemple d'une réalisation d'un de vos partenaires qui va dans cette vision-là. Alors on a un partenaire qui est euh, Spi Batignol. Ce qui peut paraître étonnant parce qu'on a notre actionnariat de manière minoritaire. Hein, mais On a Vinci et Olsim, notre actionnariat. On est toujours nous agnostiques euh, en termes de vente et puis en termes de matériaux. Euh, mais aujourd'hui, Spi Batignol, bah, c'est ceux qui y croient le plus et aujourd'hui euh, ils y croient tellement que ça marche D'accord. Euh, et ils ont acheté une machine il y a un an ils viennent d'en acheter une deuxième avec un grand rail qui leur permet d'augmenter leur productivité euh, là à Lyon et ils sont déjà en train d'imaginer de faire une, faire une troisième donc eux ils font des boîtes de réservation parce qu'aujourd'hui dans un bâtiment il y a énormément de réseaux euh, rendus nécessaires par... Euh, les nécessités de ventilation euh, dans un bâtiment notamment. Il y en a beaucoup, donc il y a des boîtes de réservation, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus simple que de les prévoir et de les imprimer tel un coffrage perdu que de venir prendre un charpentier ou un menuisier qui le fasse sur site avec tous les désagréments que ça peut apporter. Donc aujourd'hui, ils le font de manière généralisée sur leur chantier à travers la France. Spi euh, typiquement fait ça mais ils font aussi bah, des, on, était, on le savait pas mais on a vu ils ont fait euh, des poteaux pour euh, la piscine olympique d'Aubervilliers donc et la piscine d'entraînement pour les JO tous les poteaux sont faits avec, euh, avec de l'impression 3D en coffrage perdu donc ça c'est des typiquement un acteur qui, qui avance très vite ils sont plus gros que nous maintenant oui. et on est très content de ça et nous on est vraiment en, voilà en, en en soutien fort de, leur, de leurs équipes et on travaille vraiment main dans la main sur, 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 sur les méthodes
1: et tu sais combien ils gagnent euh, pas forcément euh, tu vois le le temps d'économiser ou euh, l'argent d'économiser ou ce soit en termes de matériaux est-ce que tu as, as des idées de ça Par exemple, sur cet exemple là mais même sur bah d'autres
0: aujourd'hui vis-à-vis d'un partenaire ce que l'on la technologie les gens sont assez vite séduits ils vont voir la capacité d'impression on prototype avec eux donc ils voient tout de suite l'objet qu'ils pourront réaliser euh, c'est vrai que le moment euh, où les gens vont basculer c'est euh, au moment où on va faire un petit peu le compte de résultat et la PNL donc ils vont voir qu'en fait par rapport à du béton classique le béton classique ou une pièce en béton classique déjà elle, aura, elle va prendre une, on va dire une quantité 1 de béton ça va être le prix du béton, puis après vous mettez la même chose en armature, au fond de hein, c'est la règle de 3 euh, euh, une fois le béton, une fois le coffrage une fois l'armature, pour des cas, des cas assez simples de... donc là vous avez par rapport au prix du béton, vous avez multiplié par 3. Donc ça, ça va être le côté traditionnel en préfabrication. Puis si vous avez moule moules un peu compliquées, bah ce prix de 3 va passer peut-être à 6 ou à 7. Là, avec l'impression 3D, il n'y a plus de moule. Il mmh. y a un amortissement de la machine, mais une machine, c'est relativement peu onéreux, parce que les bras robotiques aujourd'hui c'est une commodité, même si certains voilà, on a quand même des, des, des leaders et on est très content de travailler avec ABB parce qu'ils ont une précision que peu de gens ont, mais on peut travailler avec d'autres robots mais en tout cas les robots aujourd'hui c'est assez, assez une commodité et puis les armatures aujourd'hui ben, on travaille sur beaucoup moins d'armatures, on travaille aussi sur les coffrages perdus donc il n'y a pas forcément besoin, puis on travaille nous sur l'ajout de composites et de fibres de fibres spécifiques dans nos aimants mais quand on, quand on travaille Finalement, là à l'heure actuelle, sur la plupart des cas d'usage, finalement, c'est euh, le le coût du béton, donc c'est le coût de notre ancre qui va faire le prix marginal des pièces réalisées en 3D. Donc c'est vraiment euh, on le on coût marginal par, deux, par trois. Mais ou... ben alors, ce qu'on ce qu'on fait, euh, c'est que l'impression 3D, déjà, on va on va réduire les quantités de matière. Ça, c'est un fondement. C'est qu'aujourd'hui, euh, et ça, c'est c'est vraiment euh, essentiel pour nous hein, dans l'approche, c'est de pouvoir être frugal et de réduire la quantité de matière, quand on fait un poteau aujourd'hui on le fait plein, quand on fait la tour Eiffel on ne l'a pas fait de pleine. Aujourd'hui euh, un poteau en béton il est fait plein parce que la manière dont on le réalise ne permet que de le faire plein. La tour Eiffel on a pu la réaliser parce que les, la manière de le faire, les assemblages ont permis de la faire évider. Donc le meilleur poteau c'est le poteau qui est évidé. Comment réaliser un poteau et vider avec un moule C'est extrêmement compliqué. Il faut que le moule il ait ce qu'on appelle des clés à l'intérieur, qu'on vient de mettre du vide. Alors, on peut essayer de trouver des astuces en mettant de la mousse, mais on voit bien qu'à l'échelle ouais, industrielle, c'est trop, trop compliqué. Ouais. Donc, on perd par la complexité l'attrait de réduire la matière. Sauf qu'aujourd'hui, il faut réduire la matière. Si on ne réduit pas la matière, on, notre planète ne va, pas le, va pas, le, pas le supporter. Donc, réduire la matière, bah, l'impression 3D, c'est dans son ADN. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, imprimer en 3D, c'est justement venir, euh, venir évider et n'imprimer que ce qui est nécessaire, nécessaire oui. donc ça c'est euh, notre, notre, notre point, point fondamental c'est venir réduire la quantité de matière, donc on développe les logiciels, donc c'est là qu'on commence qu oui. à tisser le lien vers euh, toute l'approche logicielle faire de la, ce qu'on appelle de la résistance de forme, faire de la résistance de coque, et travailler sur des pièces qui vont être les plus légères possibles, oui. donc d'un point de vue économique oui tu vas utiliser peut-être deux à trois fois de moins de matière. Donc tu vois bien que dans ton équation, tu as supprimé pas mal de choses sur le moule, tu as divisé par deux la matière, donc finalement c'est le prix de l'encre, c'est comment va être positionné le prix de l'encre qui, qui va rendre la solution économique ou pas économique. Si tu as une encre trop chère, tu peux venir dépasser le prix d'un béton, certes utilisé à plus, de manière plus conséquente, et parfois avec une encre qui peut être très chère tu peux aussi être plus cher que le coût, euh, le coût du moule associé. Okay. Donc ce qu'il faut c'est avoir des encres qui soient, euh, qui soient à des prix abordables pour que euh, la solution devienne économique. Et ça on vient d'y arriver c'est à dire que les encres qui étaient utilisées, elles étaient relativement chères parce que produites en petite quantité, fruits de la R&D donc on est quasiment sur euh, du pharmaceutique, enfin on va être sur une marge assez conséquente. C'est quoi tiens, le, le, le prix au kilo d'une encre euh... bah, Le prix au kilo d'une encre, euh, on pouvait être à 80 centimes.
1: Alors tu vas me dire c'est pas très cher. 80 ouais, centimes façon, pour quelque ton, chose euh, faire, qui...
0: Euh, qui, va faire, qui va faire 100 MPa, c'est rien du tout. Sauf que les bétons, ça va peut-être être de l'ordre de 10 centimes. Oui, bah oui. Donc l'écart cet écart-là, il était, euh, il était euh, extrêmement compliqué... Euh, d'un point de vue, euh, il y a encore un an ou deux, d'un point, de euh, point de vue économique. Aujourd'hui, les encres, elles valent peut-être 30 centimes. Et on est encore sur des versions assez élaborées, oui, avec et les des prémices, des choses que tu connais très bien euh, oui, oui. Dans, dans, dans ton activité. Donc aujourd'hui, des... aujourd le les prix des encres euh, diminue fortement euh, et permet, et permet d'être économique. Mais aujourd'hui, pour changer... Il faut être convaincu, puis il faut aussi que son outil de production actuel arrive un petit peu en fin de vie. Donc aujourd'hui c'est ça qui arrive, c'est que pas mal de gens euh, euh, qui ont leur outil de production hésitent encore à s'y mettre. C'est un peu comme dans l'automobile en fait. Hein. Avec le passage électrique c'est ça Passage électrique ou même le passage sur les carrosseries. Vous écoutez maintenant les, la construction additive, aujourd'hui en train de transformer complètement l'industrie automobile d'un point de vue réalisation ça met du temps parce qu'on amortit encore les plateformes mais c'est en train d'arriver c'est vraiment en train d'arriver et très vite là c'est euh, donc on arrive à avoir des néo-préfabricants qui s'y mettent alors les néo-préfabricants les premiers bah, c'est les entreprises de construction qui ne s'appuient plus sur leurs sous-traitants classiques préfabricants qui vont le faire donc ça va être le cas de SPI ou des gens qui vont se lancer directement dans l'aventure donc on a voilà un peu ces profils là qui se mettent à l'impression
1: Toi, tu expliques le pourquoi c'est pas encore démocratisé parce qu'il y avait une histoire de coût et une histoire d'amortissement. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que as eu le déclic Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, parce que ton parcours est quand même un parcours de, euh, entre guillemets, si tu me permets, tu vois un peu classique malgré ouais. sur les matos dans lesquels tu travaillais, tu vois. mais à un moment, tu as, as eu ce déclic. Et qu'est-ce qui fait que as ce déclic en te disant
0: l'avenir ou une partie de l'avenir de la construction passe par
1: l'impression par la, par la, par 3D
0: moi, le déclic que j'ai eu, c'est euh, une combinaison. Déjà, il y la question de l'équipe. C'est-à-dire que je me suis bien très sûr. vite entendu avec l'équipe. C'est-à-dire que quand tu te sens bien avec des gens, tu as, euh, as envie de passer du temps avec eux et tu te dis le matin, bah, je suis content d'être avec eux. Ça, c'est une première chose. Okay. Mais est, euh, elle est importante. La deuxième, elle est technique. Ça, c'est un déclic scientifique, on va dire. C'est le fait de pouvoir ajouter de la fibre dans ces cordons c'est de faire en sorte qu'on puisse remplacer l'armature et de mettre ce, ces éléments composites en carbone ou en kevlar au bon endroit, au bon moment, là où il le faut, pas plus. Ce qui avait été ma petite frustration avec les BFUP, qui était, euh, on met de la fibre, mais elle est euh, même si on arrive à améliorer un peu via le sens de coulage, la manière dont tu, mets, tu la disposes dans le moule, tu arrives à avoir des petites astuces pour améliorer l'efficacité ou la la productivité d'une fibre dans, dans son dans sa section là on a vraiment la capacité de pouvoir mettre la fibre au bon endroit juste où elle est nécessaire comme sur un bateau comme sur un composite comme sur ce que fait classiquement l'industrie aéronautique ça ça a été pour moi un déclic un déclic technique et puis euh, et puis le dernier qui est plus euh, quelque chose de, voilà qui vient qui vient c'est cette euh, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que c'est cette envie de transformer parce que d'une industrie que je trouve profondément archaïque, qui répète prototype après prototype et qui a vraiment du mal. Les chiffres sur la productivité de l'industrie de la construction sont, sont terribles, sont terribles. Euh, en... Et, et c'est surtout ce qui est, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que enfin, je trouvais qu'il voilà, il y avait des, des exemples sur l'automobile qui montrent que voilà, on est, on arrive, euh, on construit quasiment pareil pour beaucoup plus cher aujourd'hui. Donc il y a une vraie nécessité à passer l'échelle de l'industrialisation on n'est même pas à passer de l'industrialisation 2.0 ou l'industrialisation du taylorisme à, à finalement ce qu'on dit aujourd'hui l'industrie 4.0 aujourd'hui la construction est encore à l'artisanat euh, avec un peu de mécanisation ce qui est la première révolution industrielle euh, mais le taylorisme aujourd'hui reste très marginal en tout cas aujourd'hui sur sur la france où chaque construction est un nouveau prototype et ne bénéficie pas de ces, de ces effets d'échelle mmh. apportés par, par le terrorisme dans d'autres industries. Quoi.
1: Et là où, côté Xtree, vous avez un de, une de vos différences, c'est aussi effectivement toute cette partie logicielle, où vous designez des pièces euh, et des, euh, donc des façons de faire, qui est bénéfique pour tous les gens qui ont des têtes Xtree chez eux Exactement. C'est ça. Et même, même si demain, parce que c'est intéressant, parce que moi j'ai compris que vous aviez un module un peu. Euh, c'est un module AutoCAD ou c'est un, un module AutoCAD ou c'est quelque c chose de. Alors aujourd'hui on
0: travaille, on travaille avec des plugins. D'accord. Et donc c'est des plugins qu'on va mettre directement dans les logiciels. L'un des logiciels de 3D les plus utilisés c'est Rhinoceros. Okay. Et nous ce qu'on fait c'est du paramétrique. Donc le paramétrique ça permet de faire des configurations. Aujourd'hui, l'industrie de la construction, elle veut du sur-mesure. C'est une culture du sur-mesure. Oui. Donc nous, ce qu'on apporte là-dessus, c'est des configurateurs. C'est-à-dire que Rhinoceros est le logiciel 3D aujourd'hui le plus utilisé. Grâce au est ce qui permet de faire du paramétrique en architecture. donc C'est ce que vous avez retrouvé dans tous les cabinets d'architectes. Et nous, on met des plugins dans Grâce au peur qui vont permettre de faire toutes les opérations de, de génération de ce qu'on appelle le slicing hein, de, de, de le parcours d'impression à partir de la pièce en 3D donc on va faire créer le parcours et on va vérifier ensuite avec nos petits plugins hein, avec nos petits logiciels derrière la stabilité de la pièce parce qu'encore une fois on veut vraiment imprimer le plus fin possible mmh. donc si on imprime fin la pièce quand elle est réalisée et en plus on veut imprimer vite elle peut s'écrouler sur elle-même donc on vient simuler tout ça avant d'imprimer, pour être sûr que la pièce ne va pas s'affaisser okay. quand elle sera imprimée. Donc je la design sur euh, où je la crée
1: ou dans mes plans via un rhinocéros ou euh, je connais pas moi ces logiciels, hein, c'est ça que je suis un peu. Euh, mais j'imagine en tout cas qu'on est dans une création. Un moment derrière, on passe les plugins pour s'assurer que ben elle est bien, elle est, elle est bien euh, possible entre guillemets, qu'on va pouvoir la, la créer avec l'impression 3D. Et l'autre question que je me pose, c'est vous derrière, est-ce que vous maintenez après un catalogue de pièces qu'il est possible de faire avec X3 Ou c'est plutôt ou euh, c'est autre chose Juste pour que je comprenne bien, et qu'est-ce qui ça, est partagé entre tout le monde
0: Aujourd'hui, ce qu'on crée, c'est dans la communauté bah, des partenaires qui ont, euh, ont l'impression 3D. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition un certain nombre de designs qu'on peut appeler catalogue mais avec la petite nuance par rapport à un catalogue de pièces standard, c'est ici un catalogue configurable. C'est-à-dire que vous allez avoir des pièces euh, qui sont configurables, tant sur la hauteur, si le poteau doit mmh. faire 2 mètres ou 2 ,50 mètres, ou 4 mètres, vous avez la possibilité de faire cette variation dans le configurateur. Son diamètre, euh, si c'est un cercle, si c'est une ellipse, donc on a un certain nombre d'éléments qui sont déjà prédéfinis, pré mais avec une variété qui peut être de l'ordre de peut-être 15 à 20 paramètres que vous pouvez changer, ce qui est rendu très facile par nos logiciels type Grasshopper qui font du paramétrique. Donc vous avez toute une gamme sur mesure d'éléments de construction mis à disposition des partenaires. Ça veut dire qu'en fait, cet objet... Vous allez prendre 5 minutes pour le configurer avec vos bonnes dimensions, ce qui est essentiel, hein, surtout dans Bien ce sûr. qui nous... Dans nos, dans nos... Aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est la rénovation, ce n'est pas le neuf. Dans la rénovation, tout doit être calibré sur mesure. Mmh. Et ces éléments-là, vous allez ensuite pouvoir travailler leur parcours d'impression. Donc, c'est envoyé sur le cloud et ensuite, bah, ça calcule le parcours d'impression. Il y a des vérifications qui sont faites de stabilité. Et ensuite, ça devient un fichier JSON qui est le fichier qu'on envoie sur le robot et la tête d'impression. C'est un fichier JSON C'est un fichier JSON. <rire> voilà, c'est un fichier euh, qui comporte l'ensemble des données, du tracé, mm -hmm. les vitesses et qui est envoyé, euh, qui est envoyé sur, la, sur la tête. Et c'est relativement rapide parce qu'ensuite, vous avez euh, un poteau. Vous allez imprimer ça en 6-7 minutes. Donc, en fait, la génération prend 5 minutes. L'impression va prendre 7 minutes. Aujourd'hui, on imprime à des débits de 10 litres par minute. Donc, vous allez avoir 25 kilos, fois, vous pouvez imprimer une pièce d'une centaine de kilos en euh, 7, 7 minutes. C'est rapide. C'est très, hein. très rapide. C'est très rapide. C'est-à-dire qu'on est loin de l'image de l'impression 3D plastique euh, que euh, l'oncle voilà, un, peu, un, peu, <rire> un peu savant ou un peu, un, peu, un peu original de la famille va imprimer euh, dans son garage des éléments... Euh, on est très loin de cette image de l'impression plastique très lente. On est ici sur des débits qui sont euh, très importants. Donc C'est ça aussi la petite révolution, c'est de, euh, de pouvoir imprimer sur mesure de manière très rapide. Aujourd'hui, on imprime de manière si rapide que quelqu'un comme Spi Batignol est obligé de mettre son robot sur un rail. C'est-à-dire mmh. qu'on imprime et ensuite le, le robot se déplace parce que ça sature l'espace qui est autour du robot donc ça va très vite, on imprime des dizaines et des dizaines et des dizaines de pièces par jour. Okay. C'est ça l'impression 3D, mmh. c'est maintenant que ça se joue, on est, euh, on est sur des progressions importantes en termes de rapidité, c'est un peu la loi de Moore appliquée à l'impression. Ah, à ce C'est-à-dire qu'on imprime aujourd'hui, on double les vitesses d'impression tous les ans. Pas tous les 10, la c'est tous les 18 mois. Oui, oui, Là on imprime, oui, on arrive à doubler les vitesses d'impression tous les ans. On fait de la vitesse dynamique. On arrive comme sur un sur un circuit à réduire la vitesse pour réaccélérer. Euh, c'est ça aujourd'hui qui se passe dans dans, dans dans les ateliers. Et donc d'un point de vue d'un point de vue hardware ça évolue très 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 vite. L'enjeu c'est le software. C'est ça que la moitié de nos équipes aujourd'hui la moitié de la boîte fait de la R&D quasiment à 100%. Okay. C'est ça aujourd'hui notre soft en fait. Et on va dire que 60% des efforts de R&D sont sur le soft aujourd'hui. OK, sur ces la... plugins, sur, sur, euh... ces plugins sur, sur la manière sur... de concevoir, sur la capitalisation. Okay. Parce en sur fait, c'est les leur... capteurs que toutes les données Il y récupérer énormément données, il faut la traiter, il faut la comprendre, il faut la confronter, faut et tout ça, c'est de l'or bleu, hmm. on appelle de l'or bleu numérique, il faut, le, il faut le il faut le il faut le traiter et il faut euh, et il faut en tirer euh, il faut en tirer le meilleur pour nos partenaires. Pour la communauté. Donc c'est comme ça qu'on le sait comme ça qu'on okay. qu l'approche. Euh, euh, et donc l'approche, l'approche logicielle, l'approche big data, elle est essentielle aujourd'hui pour nous. Et pour faire partie de la communauté Xtri, je dois acheter euh, une tête Xtri. On ou doit je... acheter ou la louer. On a plusieurs, oui. euh, bah, plusieurs dire... manières. Mais voilà, il, il faut il faut être hein, des acteurs, euh, des acteurs okay. pour le pour le faire. Après, on a la communauté plus large. On a aussi, euh, on est. Euh, dans des écosystèmes, on travaille, euh, on travaille avec beaucoup d'architectes, d'ingénieurs de par euh, notre ADN. On hein, a beaucoup d'archis, donc on a nos copains de promo qui ont fait, oui. euh, qui ont, qui ont fait, euh, voilà, qui nous interrogent, qui viennent nous voir, qui prescrivent des projets en impression 3D. Donc on est, donc ils baignent aussi dans 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 dans, dans cet univers-là. Et après, bah pour bénéficier de, voilà, il faut avoir, il faut avoir une imprimante, même si on peut mettre à disposition la oui, le, le configurateur ça, à d'autres personnes.
1: Maintenant, si, si, si je regarde un peu plus l'impression 3D, aujourd'hui, qu'est-ce que ça permet Donc, on, on est quand même dans les, les différentes possibilités que tu as mis en avant. C'est aussi bien donc, du petit meuble, entre guillemets, euh, chez Roche-le-Bois, quand même de qualité, puisque on est quand même sur une marque qui, qui, qui promeut la qualité. En parallèle de ça, on a aussi des coffrages ou des poteaux qui sont utilisés donc, sur la piscine olympique. Euh, tu as aussi des maisons. Ça va permettre quoi, l'impression 3D Ta vision un petit peu de, euh, de ce, de ce milieu-là Ta vision aussi d'un peu d'Xtree Moi, ce que j'entends sur Xtree... Alors, je posais pas mal de questions en même temps, puis après, je te, je te laisserai répondre. Hein, mais Moi, ce que j'entends sur Xtree, c'est que tu nous dis une grande partie de la vision a déjà été faite. Mais en fait, on est en train de découvrir une autre grande partie qui est toute la partie euh, data, toute la partie données, toute cette partie-là. Euh, c'est quoi un peu votre avenir, vous, là-dessus Comment tu le vois euh, et puis derrière, comment tu vois cet avenir dans l'impression 3D bah, d
0: Alors déjà, c'est vrai qu'on a, a cette envie de... Quand on a goûté à l'effet de plateforme, on en, vient, on en devient addict. C'est-à-dire que quand tu as des partenaires qui développent et que tu apprends d'eux... Oh bah c'est génial. Et tu t'en tu deviens addict. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, on a... Notre, notre volonté, c'est d'avoir en France, mais aussi à l'international. On a, on a aujourd'hui, on apprend de, de nos partenaires au Japon. Certaines machines, on les a juste envoyées là-bas. On a tout piloté à distance et on apprend énormément d'eux à distance. Euh, et ils utilisent nos machines. On a des, bien sûr des machines aux, machines aux États-Unis. Là, on en livre une en Allemagne. Donc, cet effet de traverser les frontières en envoyant nos machines. Et en ayant des impressions, des nouvelles, des nouvelles idées, c'est juste incroyable. Donc c'est vrai que notre ambition, là, de, de, là on a une, à peu près 16 machines dans le monde, c'est d'en avoir, euh, avoir une cinquantaine d'ici euh, à peu près 18 mois, euh, pour bénéficier encore plus de cet effet, euh, effet, euh, effet d'échelle. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fondamental aussi dans, dans les cas d'usage, les cas d'usage, aujourd'hui on ne voit pas trop de, de, de limites sur les cas d'usage qu'on peut réaliser en préfabrication. Aujourd'hui, euh, euh, notamment quand on aura euh, euh, vraiment euh, euh, l'apport de cette fibre dans, euh, dans le cordon. Des choses qu'on a aujourd'hui euh, qui sont brevetées, euh, sur lesquelles on a déjà des premiers proof of concept parce qu'on travaille énormément avec l'école des ponts. Mmh. On a quand même aujourd'hui euh, six TESAR qui ont travaillé sur ces sujets-là. Euh, il y en a deux en cours deux qui viennent de finir et deux qui ont voilà, bien fini depuis un petit bout de temps donc c'est quand même une démarche qui a été initiée depuis pas mal de temps, on a carrément un labo à l'école des ponts, en fait notre machine est là et on a en permanence des, des thésards euh, romains dans l'équipe et même prof là-bas, donc on, est, euh, on, on bénéficie de ça énormément, donc sur les cas d'usage on est, on, est, euh, on est serein sur, sur le fait que ça va se substituer à beaucoup de modes de fabrication aujourd'hui et que ça va permettre de faire plus de hors-site en France qui est, qui est bah, comme l'a expliqué Pascal Chazal dans un, mmh. dans un de tes podcasts euh, une évidence euh, mais la deuxi le deuxième aspect euh, au-delà du logiciel euh, qui est de la gestion de la data c'est toute l'approche matériau et l'approche matériau tu sais que ça me tient, ça me, ça me tient, ça me tient à cœur. Hein. Euh, y a, on a parlé de l'approche formelle de réduire la quantité de matière donc la frugalité, déjà. Construisons avec moins de matière, moins de ressources, c'est la base. Il faut, il faut qu'on arrive à construire avec moins de ressources. On ne pourra pas construire euh, sans ciment. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourra pas construire sans béton. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'acier sur la planète digne de bois en termes de filière pour pouvoir le faire. Moi, euh, bon, j'aimerais bien le bois, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que euh, il n'y en aura pas assez. Donc le béton va être, reste incontournable. Une fois que tu as dit ça, ce qu'il faut travailler, c'est être capable de réduire la quantité de clinker dans le ciment et la quantité de ciment au global, bah, c'est l'approche frugale. Donc si tu réduis la quantité de clinker, tu le fais comment Tu le fais par des substitutions. Et c'est là que notre impression a de l'intérêt. C'est que comme on est capable de doser de manière extrêmement fine, directement dans la tête, les quantités d'adjuvant, on rend possible l'impression de choses juste euh, inconcevables. Donc là, on a commencé par les BFUP, en se disant, voilà, on peut quasiment imprimer que de ces matériaux-là euh, extrêmement résistants, euh, ça fera du sens parce qu'ils sont résistants. Et puis, petit à petit, on s'est essayé, mais si on faisait ça Si on faisait ça Et donc, on a essayé le plâtre. Donc, par exemple, on a mis sur nos machines du plâtre, et ça a fonctionné. Donc, on avait promis à avoir imprimé du plâtre. Donc, ça a fait un peu le buzz sur les réseaux. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, ceux-là Ils ont réussi à imprimer du plâtre. Parce qu'on a un peu cette chance d'avoir l'adjuvantation en tête et, et, et ça a fonctionné. On n'a pas fait euh, énormément de choses, pour être tout à fait mmh. franc, mais ça a fonctionné. Oui, bah, de la, façon, tête, la tête, elle accepte le plâtre. La tête, elle accepte aussi la terre. Et puis la terre, elle accepte aussi d'autres liants, tels que les géopolymères. On a essayé ensuite des trucs un peu plus... On se dit, well, non, on va changer, euh, parce que le sable, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas... Euh, voilà, On n'a pas envie que toutes les côtes bretonnes soient... Euh, ou d'ailleurs, hein, mais bon, je parle, je parle en, en chevin. Euh, on n'a pas envie, voilà, que, tout, que tout, euh, tous les lits de rivière, en tout cas, soient, soient, euh, soient complètement euh, euh, dénaturés par le fait qu'on ait pris toutes ces ressources oui. en sable. Et ça, on arrive à faire des compléments, euh, des, des, des substitutions avec euh, de la laine de roche, de la laine de verre qu'on qu a venu broyer et qui peuvent être imprimées. On a même fait ça avec du cuir, oui. du cuir recyclé. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie filière. Euh, en tout cas, on permet l'utilisation de ces matériaux. Euh, ça, paraît, euh, ça paraît dingue, mais c'est finalement plus facile d'imprimer ces types de matériaux que de les couler. Parce qu'en fait, quand on coule, on est aussi obligé de mettre plus d'eau, plus d'adjuvants. Là, dans l'impression, bah, finalement, on va venir pousser avec une pompe. Et puis, on va juste faire les petits mélanges en tête. Et on va poser ça, déposer, avec une bonne adhérence. Tu, tu, Donc, tu tout pourrais, ça, ouais. c'est tout ça pour donner un peu le d'un point de vue d'un point de vue d'un développement durable c'est la capacité à pouvoir construire bien mieux beaucoup moins de quantité de substituer quasiment tout le clinker voire d'utiliser aussi on travaille sur tout ce qui est carbone capture les biochars alors on est très vigilant parce que les biochars ça peut être aussi perdre des suivant la manière dont ils sont générés biochar c'est du biocarbone euh, C'est euh, typiquement des résidus, du, euh, pas d'une combustion, mais d'une pyrolyse. Donc, on, on vient, ça vient être brûlé, et, le, et la pyrolyse permet en fait de capter, euh, capter, capter le, le carbone des matières organiques au travers, euh, travers d'une poudre, qui est une sorte de poudre de charbon artificielle Et cette poudre de charbon, elle est euh, du coup emprisonnée dans le béton qui est imprimé. Donc, on séquestre okay. dans les pièces du carbone mais à des niveaux assez importants. En fait, euh, euh, typiquement, à volume égal, c'est trois, euh, trois fois plus important, le biochar. Donc on peut, en ajoutant peut-être 60 à 70 kg, théoriquement euh, neutraliser en fait, les effets du clinker dans une formule béton. Donc ça, on, y, on, on regarde toutes ces choses-là, mais en tout cas, ça passe dans les têtes, suivant... il faut être bien vigilant sur, sur les... mais on est capable de le faire. Donc ça, c'est un... C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, la, la construction se transforme. Et le fait d'être capable de, de, de proposer des solutions euh, euh, proches de la neutralité carbone est une nécessité fondamentale. Sinon, si ça on... invaliderait mmh. tout ce qu'on fait. Ça invaliderait okay. tout qu'on fait. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc on a dit l'ambition, c'est de créer ce réseau, euh, ce, réseau, euh, ce réseau mondial. Non pas parce qu'on est prétentieux et qu'on veut que ce soit mondial, c'est qu'en fait, les demandes viennent, de, viennent du monde entier. Alors, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on n'a pas d'équipe commerciale. En fait, aujourd'hui, on n'a que des demandes. Donc, on traite les demandes. Et en gros, on choisissait avec qui on travaille. Aujourd'hui, on n'a pas d'équipe commerciale pour, 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 déployer la, pour déployer. Oui, on va déployer les, les systèmes. Oui. Aujourd'hui, on répond à une demande. Donc, c'est aujourd'hui comme ça que ça se, comme ça que ça se, ça se fait. Euh, demain, voilà, on veut quand même être un peu plus présent dans les pays sur lesquels, sur lesquels on travaille, notamment les pays matures. Et nous, notre axe, c'est beaucoup de travailler sur les pays matures d'un point de vue réhabilitation, rénovation, les matures, approche hors site. C'est quels pays Pays matures, matures, on va dire, c'est les pays euh, qui ont une maturité dans la construction, euh, qui seraient amenés à détruire leur, euh, détruire leur, euh, leur, euh, leurs bâtiments euh, pour en reconstruire d'autres. Là, en ce qu'on veut, et qui sont pas en manque de bâtiments. les pays qui sont en voie de développement, des croissances de la population. Là, tu as euh, de la construction neuve. C'est d'autres enjeux. Nous, on essaye de travailler euh, principalement sur les États-Unis, le Japon. Pourquoi Parce que l'impression 3D vient également pallier à un manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, euh, c'est extrêmement difficile de recruter dans ces pays des ouvriers de la construction. Et puis, ce n'est pas forcément le plus, euh, le plus euh, des, pays, des, des métiers qui sont souhaités. Donc, on vient pallier par l'impression 3D, par la robotique et l'automatisation, euh, ces, euh, ces, ces métiers-là. Donc, okay. on le fait. Ce n'est pas qu'on ne va pas travailler dans les pays en voie de développement. On a, on a aussi des projets. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là parce qu'on se concentre sur ces pays-là, de par l'approche hors site, de par les tensions qui peuvent exister sur le marché du travail, euh, et sur lequel aujourd'hui, le au Japon par exemple, on a énormément de demandes aujourd'hui, parce qu'aussi les business models se mettent en place là-bas. Il euh, y a des approches où il voilà, où y a des maisons imprimées en 3D qui aujourd'hui euh, viennent défier le... Largement le prix d'une maison classique. Donc, on est quoi euh, sur un, ra un ratio là-dessus? Là, là j'ai vu des, des, des chiffres qui étaient extrêmement étonnants, mais on est sur des coûts de construction d'une maison. Euh, ça paraît petit, mais c'est aussi euh, une approche durable hein, que de vivre dans plus petit. Mais en tout cas, là-bas, voilà, sur des maisons de la première maison pour un couple de 50 mètres carrés, 55 mètres euh, carrés, on va être sur des coûts de construction à 35 000, 40 000 euros. Ah oui? Et ça, quand on le regarde, c'est vrai que nous, on a fait les tests, on arrive à imprimer euh, l'ensemble des murs de cette maison, y compris le toit, ce qui nous différencie, parce qu'on imprime, on a aussi, c'est possible d'imprimer euh, des portes à faux. Euh, on imprime ça en 16 heures. Et effectivement, en 16 heures, bah, du coup, le coût résiduel, bah, c'est surtout le coût. Euh, donc, le coût de fabrication des pièces, en termes de tonnage, bah, il est réduit. Euh, 16 heures, c'est pas beaucoup dans la vie d'un robot. C'est pas beaucoup. C'est rien du tout. Enfin, c'est euh, Bien, mais... et, et voilà, du coup, c'est le second œuvre qui va l'assemblage sur site, qui va créer, euh, voilà. Mais comme on est sur du préfabriqué, du hors site, on est capable de faire les choses beaucoup plus vite. Donc c'est, ce qu'on appelle de la disruption. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est sur, sur, finalement, une, une, révolution qui va venir par le bas parce qu'on va être bien moins cher que les techniques traditionnelles. Donc c'est aujourd'hui, c'est ce qui arrive en fait. Et je pense que tu. Tu me demandais tout à l'heure aussi le déclic. Il y a aussi une conviction qu'on peut faire mieux pour beaucoup moins cher et en faisant ça pas moche. Parce que la standardisation dans les années 70, années 50, c'était moche. On a créé des cages à lapins. Là, on n'est pas sur ces esthétiques-là. On est sur des nouvelles industrialisations qui permettent de faire du non-standard à prix, euh, à, prix, euh, à prix très abordable. Donc, je fais partie de ceux, en tout cas, qui pensent que ça va être euh, une vraie disruption euh, des modes de construction classiques. Ok. C'est quand même fort, hein. ce que, ce que tu envisages. ce que si tu nous dis. Enfin, tu vois, le, quand,
1: quand j'entends ces chiffres, quand j'entends euh, ce côté euh, disruption, ce côté faire autant, alors avec moins, et que ce soit moins de ressources, moins de ressources, mais ressources en matériaux, ressources en termes d'hommes on rentre quand même dans une nouvelle ère. Tu, tu vois, le, quelque part, tu vois, si... Et est-ce que... Alors je, alors je suis peut-être un peu, un peu extrême, tu vois, mais c'est quand même une, une nouvelle forme de façon de faire. Que ce soit... Euh, via, que, où tu construis la, sans, sans, sans... Bien personne, sûr, là, ouais. fort. Tu vois. Et, et, et si tu te projettes un peu, et, 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 on, et on, je, je vois le temps là, qui, qui, qui avance, mais... Euh, Parle-nous un peu de toi, comment tu vois cet avenir de la construction. Dis-nous dis un peu toi, ta vision là-dessus ou comment tu vois ce monde évoluer parce que tu viens de dire beaucoup de choses qui sont liées forcément à, 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 à l'impression 3D mais toi comment tu vois un peu cet avenir là Parce que tu nous as parlé de, 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 de rareté de matériaux donc de comment on, fait, euh, comment on fait pour être frugal mais de rareté des, des personnes tu c'est quoi un peu ta vision
0: là-dessus Ma vision c'est qu'en en fait on va informer beaucoup plus la matière c'est qu'en fait on avait tendance à négliger la matière, je te parlais de Marc Mimram au tout début, mmh. pour te raccrocher un peu les wagons par rapport à ce que je ressens, c'est qu'il faut informer la matière, parce que la matière, elle a une noblesse, et on doit l'utiliser avec parcimonie, et, et elle a été utilisée comme une vulgaire commodité, euh, le béton, c'est le matériau le plus utilisé après l'eau, enfin voilà, dans la, sur la planète, euh, et vraiment euh, traité avec un, un dédain euh, qui, a abouti, euh, qui a abouti à nos villes, euh, euh, qui certes nous loge, hein, enfin pas, je vais, je vais pas, je vais pas dédaigner ça, mais euh, aujourd'hui on peut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Donc le monde de la construction va, va, va clairement évoluer euh, euh, parce que c'est une nécessité et en fait le déclencheur c'est euh, c'est euh, le fait que voilà si on le fait pas euh, de toute façon on pourra pas voir, hein, on pourra voir, pas voir ça tous, on pourra pas voir ça demain dans et jury jaune là dans, dans, dans 50 ans donc c'est une nécessité il faut construire différemment mais on peut le on peut construire en prenant beaucoup plus soin de, de nos matériaux et puis euh, et puis il y a, y a toute cette, euh, toute cette révolution euh, que vivent d'autres industries on a vu avec l'automobile on l'a vu avec l'aéronautique. Euh, d'un point de vue conception, numérisation. Aujourd'hui, ça rentre dans le, dans, le, dans le monde de la construction. La digitalisation rentre. Euh, Aujourd'hui, avec l'impression 3D, on ne sait pas faire sans, euh, sans être digital. Parce que tout est en 3D. Donc, on ne sait, sait pas faire les choses sur papier. Donc, euh, tout ce qui est euh, digitalisation, on est nativement euh, digital. Donc, la chaîne, elle est de manière continue euh, digitale. C'est des choses qu'on ne pouvait pas faire. La quantité de données nécessaires pour gérer un bâtiment, ce n'était pas possible. Là, l'émergence du BIM, et ça commence à quand même bien s'installer hein, dans, le, dans, dans le monde de la construction en France, euh, et qui d'ailleurs montre qu'il est quand même bien plus pertinent de faire les choses hors site que sur site. Mais en tout cas, le BIM se met, de pl de, 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 se met en place de plus en plus vite. La seule, la seule chose qui me, qui me, sur laquelle il faut avoir une vigilance, c'est la question de la normalisation, la question de l'acceptation, l'inertie du milieu. Il euh, y, y a des entreprises qui ont, qui ont eu des approches un peu, un peu très fortes hein, sur le hors site, bah, qui, ont, qui ont levé beaucoup euh, et qui ont, euh, et qui ont, qui ont vraiment dire, levé des fonds, notamment aux États-Unis, etc., et puis qui se sont écroulés. Euh, il, faut, il faut avancer à la bonne vitesse. Donc c'est pour ça qu'on essaye dans la vision de se rapprocher le plus en plus des organismes de certification euh, c'est pour ça qu'on fait les choses de manière scientifique pour avoir un maximum de billes techniques vérifiables opposables permettant de prouver que le changement peut se faire là on est euh, en France on fait des thèses avec le CSTB mmh. euh, on arrive à avoir des ATEX les... donc on, on met à notre petite échelle hein, mais on essaye de poser toutes ces pierres de trouver des alliés c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses tout seul. Ce serait complètement illusoire de se dire qu'on va transformer seul. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce système de, de partenariat plutôt que de se cloisonner à dire on va tout faire tout seul nous-mêmes. On travaille avec des partenaires. Et là, on est extrêmement content d'embarquer de, euh, le NIST aux États-Unis, l'EMPA euh, en Suisse, qui sont les organismes de certification de ces deux États fédéraux qui ont choisi notre techno. Euh, ils en auraient choisi une autre proche ça aurait été bien aussi, mais on est très content que ce soit avec nous. Et ça nous, rend, ça nous, oblige, en fait, ça nous oblige à être acteurs, parce que c'est là que ça va se jouer. Ça va se jouer avec les entités de normalisation, ça va se jouer avec, euh, avec, euh, avec ces organes tels que la FGC en France. Il faut embarquer tout le monde euh, pour qu'on euh, juge à, à juste mesure les progrès qui peuvent être faits. On peut avoir ce côté un peu dénigrant... Euh, de quelque chose on va dire ah oui il y a des bourrelets euh, ah oui il y a des cordons mais aujourd'hui euh, on va dire de mois en mois on arrive à trouver des manières de finir de manière, euh, de manière automatisée on arrive à, à travailler tout ça euh, je pense que voilà ça va se, ça va se déployer euh, parce que ma conviction c'est que ça va se déployer euh, peut-être même plus vite qu'on ne le pense euh, notamment par les partenaires j'ai vu des choses exceptionnelles faites par nos partenaires euh, qu'on n'aurait pas réussi à faire nous à la même vitesse ici c'est ça, ça qui est beau, parce que chacun vient mettre, vient mettre sa compétence mmh. au bon endroit et au bon moment. Donc, de manière globale, je pense qu'on euh, voilà, qu peut passer dans le monde de la construction euh, vers une vraie industrialisation. La construction a raté des étapes de l'industrialisation, comme euh, ce qui a pu être fait dans l'automobile, avec tous les apports de Toyota. Ça, c'est des choses qui se sont passées complètement à travers, la construction, pas vu parce qu'il n'y avait pas, pas d'usine je pense que là on est à ce moment où en fait euh, ça peut vraiment émerger et on peut vraiment faire rentrer la construction dans l'industrialisation par ce type de technique, ce ne sera pas l'industrialisation telle qu'on l'imaginait euh, l'ère Toyota euh, euh, l'approche du Lean euh, là on, on est plus sur des choses euh, sur du local, du multilocal des plus petites entités à travers les territoires permettant de fabriquer localement avec des ressources locales, avec des encres locales qui ont été formulées euh, au travers, au travers de l'écosystème local tout en mettant de l'intelligence qui sera de l'intelligence collective avec des fabrications qui pourront une fabrique de l'idée, une fabrique du dessin une fabrique de l'objet qui peut être fait à des milliers de kilomètres mais qui est toujours toujours retravaillé à l'échelle locale parce que L'enjeu, notamment, euh, notamment, notamment en France, aux Etats-Unis au Japon, c'est la rénovation. Oui. Et c'est travailler, sur un, est travailler oui. sur un objet qui est, euh, qui est déjà existant. Donc, euh, voilà. Je pense que... Euh, en tout cas, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui nous anime chez X3 C'est ça que j'ai ressenti euh, au travers des équipes. C'est pour, okay. euh, pour ça que je les ai rejoints. Ouais. Mais écoute, on...
1: moi, je te propose de retenir deux messages de ce que tu viens de dire. La première, c'est euh, la construction, le secteur de la construction va va s'industrialiser d'une façon ou d'une autre c'est un peu le, le chemin de l'histoire là on, on, on y est en tout cas on y est, ouais. et la deuxième chose que j'ai bien aimé dans ce que tu viens de dire c'est rendons leurs lettres de noblesse aux matériaux écoute je pense qu'on va, on va finir là dessus en tout cas euh, sur euh, rendons leurs lettre de noblesse à nos matériaux
0: euh, tu voulais peut-être dire une dernière chose euh, non, je, pas, euh, je suis très content d'avoir eu la, la chance de pouvoir euh, exposer tout ça, même des choses qui sont venues dans la conversation, que, qui étaient euh, qui peut-être finalement au fond de moi, qui m'ont voilà que j'ai pu, pu sortir. Euh, en tout cas, voilà, merci pour pour, pour cette pour, pour l'invitation à ce podcast et puis euh, et puis à très bientôt. Ouais.
1: Merci beaucoup, Dominique. Merci de nous avoir écoutés euh, jusqu'au bout. Pour ceux qui nous écoutent encore, et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter encore, euh, je vous remercie. Je remercie bien évidemment Dominique et euh, bah, aussi toutes, euh, tout, toutes les personnes d'Extrin hein, pour nous avoir partagé euh, euh, ces moments, leurs expériences et surtout euh, leur avenir. Et puis on leur souhaite beaucoup de succès. Euh, moi je vois les robots, je vois les bras de là où je suis. Euh, J'ai visité l'usine. Il euh, y a beaucoup de, choses, de belles choses qui sont dans les cartons. Euh, on leur souhaite beaucoup de succès, en tout cas. Euh, et euh, je vous dis, en tout cas, à tous, à nos auditeurs, merci pour votre soutien, pour votre fidélité. Et euh, à très vite pour un prochain épisode des Baptiseurs. Salut Dominique, à merci très vite, vécu. au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn